0: O projeto de lei pautado para a sessão de hoje, número 2630 de 2020, de autoria do senador Alessandro Vieira,
1: estava na pauta da ordem do dia de hoje. Foi retirado da pauta por um entendimento e por um requerimento do autor do projeto, assim como um requerimento do relator da matéria. O Senado adiou a análise do projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, apelidada de Lei das Fake News. Parlamentares, especialistas e agentes da sociedade civil reclamam que o tema é sensível para ser votado com tamanha rapidez. A proposta de autoria do senador Alessandro Vieira estabelece que as plataformas estão sujeitas a sanções por não cumprirem obrigações legais, como, por exemplo, prover relatórios transparentes, exigir a rotulação de robôs ou destacar correções feitas por verificadores de fatos independentes.
2: O tema das fake news, o tema da mentira, o tema da desinformação aplicada através das redes sociais, através da internet... É gravíssimo e é urgente. É urgente porque, durante uma pandemia, a mentira mata, na medida em que a desinformação pode levar o cidadão a ter condutas
1: que atentem contra a sua própria saúde. São fatos, eles acontecem. Hoje nós
2: temos verdadeiras organizações criminosas que atuam nas redes sociais.
1: O texto prevê também que a plataforma deve aplicar a verificação responsável, ao invés de moderação e derrubada de conteúdo que é feito hoje, notificando o usuário e permitindo que ele se manifeste e, eventualmente, recorra da decisão realizada. Os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni também encabeçam o projeto de lei das fake news. E aí na Câmara, a parlamentar garante que não há motivação política no texto.
0: Quando o projeto primeiro foi protocolado, é, realmente não tem nada a ver com o time atual da, das investigações, etc. Mas ele tem sim a ver com outros dois momentos. O primeiro desde a questão do coronavírus. Quando você começa a olhar para os dados, é algo assustador. O tanto de vezes que sites que contêm mentiras sobre o coronavírus, isso está acontecendo. Tem uma outra questão também que é o período eleitoral. A gente sabe o quanto que que, os robôs, a desinformação, o patrocínio que não é transparente de
3: conteúdo, vem distorcendo a nossa democracia já algumas eleições quando a gente olha mundo
0: afora.
1: A pauta está marcada para voltar ao Senado na semana que vem, a pedido do autor da proposta, o senador Alessandro Vieira.
2: Das várias sugestões e críticas que recebemos, nós
1: agrupamos elas, essas críticas e sugestões e apresentamos um texto de sugestão para o relator. Esse texto atende a imensa maioria das dúvidas que nós tínhamos é, recebido, especialmente a questão de algum risco de ameaça à liberdade de expressão. O adiamento aconteceu também por causa das alterações no texto original, feitas pelo relator da matéria, o senador Ângelo Coronel. Ele pede, por exemplo, que as plataformas de mídias sociais passem a exigir documento de identificação com foto, CPF ou CNPJ e endereço para o cadastro de usuários. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que vai conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para construir o melhor texto.
2: Vou conversar com o presidente do Congresso, do Senado Federal, vamos construir um, tre- um texto em conjunto. Acho que esse é um tema que interessa a todos. É um tema que interessa a sociedade. Hoje a pesquisa do Ibop mostrou isso. Todos, quase toda a sociedade já cansada do assunto da fake news, de ser né, utilizado por. Pessoas que usam de informação falsa, de má-fé, que usam de robôs para disseminar o ódio, para disseminar né, informações negativas contra os contra seus adversários, contra as instituições. Acho que é o melhor ambiente e o melhor momento para se votar a matéria. Mas esse é um tema que precisa tomar muito cuidado para que a gente não entre de forma nenhuma nas liberdades, na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão da sociedade brasileira.
1: A pesquisa que Rodrigo Maia citou foi feita pelo Ibope, entre os dias 28 e 30 de maio, com mil pessoas, e mostrou que 90% dos eleitores brasileiros aprovam a regulação das redes sociais para combater as fake news. Mas a pergunta que fica é... As redes sociais têm estrutura para moderar o que é notícia falsa? E ainda, como regulamentar sem ferir preceitos como liberdade de expressão e veto à censura? Sobre esse assunto, eu converso agora com Fabro Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Tudo bem, Fabro? Obrigado por nos atender.
0: Olá, é um prazer o convite falar desse tema tão importante.
1: O mérito de tentar combater desinformação. Isso, buscar uma lei para regulamentar isso é uma necessidade? Esse é o caminho, Fábio?
0: Eu acho que sim, se a gente entender uma divisão muito importante, que é a desinformação profissional da desinformação amadora. E nisso a gente está é, numa distinção que é semelhante de direito autoral. Uma coisa é você fazer um meme, né? e daí eu dizer que isso é pirataria ou alguma coisa assim. A outra coisa é de você ter uma indústria que falsifica CDs de filmes. Então, se a gente pensar que existe uma uma desinformação profissional, pessoas que fazem um conjunto de ação para promover isso, põe milhões de reais por mês, isso tem que ser combatido de uma forma clara e urgente. A desinformação em si aí é bastante difícil de você é, trabalhar com ela. Vocês devem ter escutado aí essa ideia de Ministério da Verdade, né? essa ideia de como é que você define se algo é verdade ou não. Quando você foca muito no conteúdo em si, e principalmente no amador, naquela pessoa que compartilha alguma coisa no WhatsApp, alguma coisa assim, a gente tem uma dificuldade que é essa teoria liberal, que é o debate produz a verdade. Porque você precisa ser um pouco errado para ser um pouco certo, um pouco falso, um pouco verdadeiro, porque é da troca de ideias que emerge a melhor das ideias. Esse é o princípio liberal e que é é um dos fundamentos da liberdade de expressão. Por isso que a gente tem que ter liberdade de expressão, também para errar. Isso é muito diferente da desinformação profissional, aonde eu coloco contas automatizadas, eu coloco bots, eu coloco agências de publicidade, designers, como uma indústria realmente para desinformar. E quando uma das coisas que o PL trata é da responsabilidade dos, das plataformas, né? ah, dos provedores de aplicação. E aí nós temos uma dificuldade, de certa forma, que vem desde a imprensa. Quando a gente pensa de quem é que vai decidir o que é verdade e o que não é. Veja que a imprensa, né, o jornalismo, Exato. ele traz um método. Super bom, super sério. Você aplica esse método e você tem uma previsibilidade é, da apuração dos fatos. Acerta sempre, não. Mas mesmo quando erra, existe um processo. A retratação, o direito de resposta, existe um processo. Para as plataformas, a gente está começando a descobrir qual que seria essa forma de moderação que elas fazem. É certo que uma moderação é realizada porque você precisa de algum tipo de algoritmo ali para dizer o que vem antes, o que vem depois. E isso é uma forma... De certa, é, uma, uma forma de você priorizar e que, de certa forma, é semelhante a editorializar uma página de jornal, por exemplo, ao mesmo tempo que não é igual. Então, esse PL ele força a gente a antecipar uma discussão que a gente não tem solução ainda, que é como é que eu dou transparência para esse processo e faço um bom processo.
1: As empresas hoje já teriam condições de, de realizar esse tipo de operação e de combate, independentemente da, da lei, porque isso também é, é, é negativo para elas, Fabro?
0: Eu diria que é, sim e não. E eu explico por que eu estou bipolar nessa resposta. <risos> Se você vê uh, o que, que tem sido feito nos últimos anos, você vê um enorme investimento em conseguir fazer isso. Agora, conseguir fazer não é fácil. Vou dar um exemplo bem clássico. né? Você fala nudez, não pode. Né? Não pode. Aí daqui a pouco você tem um índio. É difícil de você explicar para um algoritmo que em determinados contextos, né, índio não é nudez como você vai entender uma playboy. Quando você trabalha, com, por exemplo, com a política de classificação indicativa, você tem agravantes e atenuantes. E aí se você tem um filme que tem nudez, bom, isso daqui não é para crianças e adolescentes nesse contexto, mas se é sobre índio guaranis, esse é um outro contexto, esses agravantes e atenuantes, é muito difícil de você treinar os algoritmos. Então, vejam, quantas fotos de é, a crueldade contra animais você viu no Facebook? Eu diria que você não viu. Quantas fotos de pedofilia você viu no Google? Eu diria que você não viu. Então, o algoritmo ele funciona para casos que são claramente excluíveis aham, da rede, né? é, de você restringir a circulação. Agora, quando você tem que trabalhar com coisas que são se a crítica ou a ironia Se é arte ou se é pornografia, é difícil. E o volume de informações é muito grande.
1: Isso significa que as empresas precisarão investir, você falava em algoritmo, elas vão precisar investir em capital humano para essa moderação, Fabro?
0: Essa é uma tendência que tem crescido. O Facebook já tem 35 mil pessoas que monitoram esse tipo de conteúdo. Tem vários desafios envolvidos nisso, certo? E longe da gente imaginar que uma empresa bilionária não tem responsabilidade ou recursos para investir nisso. Ou seja, é necessário esse investimento, é um risco associado ao que está sendo feito. A outra coisa é a gente imaginar que os humanos são melhores do que as máquinas. O melhor é combinar. Então, por exemplo, o que a gente aprendeu no uso de inteligência artificial para identificar câncer em chapas de raio-x? De que muitas vezes os algoritmos são melhores para saber onde está o tumor do que o médico. O algoritmo não para para tomar café, não está cansado. Você dá ao médico a possibilidade de ele dizer sim, aqui tem um câncer. Então, como é que a gente pensa nessa moderação nas plataformas? É combinando sistemas automatizados com sistemas humanos. E eu acho que é esse o desenho que a gente vê nas grandes plataformas aí, é essa junção de duas coisas, e a gente não pode esquecer que esse debate sobre desinformação a gente sempre pensa em WhatsApp, Facebook, Google Twitter, mas tem aí Mercado Livre, tem aí Tinder tem aí outros aplicativos que não são necessariamente de rede social, como a gente chama, e que eles são impactados por isso Uh, no Mercado Livre, ou na Amazon, ou nos outros, tem uma questão ali de eu poder denegrir o meu competidor para ter uma vantagem competitiva. É um outro tipo de crime sendo praticado profissional.
1: Ô Fábio, quando a gente vai pro território dos aplicativos de mensagem e o mais popular deles, o WhatsApp, o quanto isso se torna mais complexo você conseguir algum tipo de regulação, de moderação e de evitar essa cadeia profissional de desinformação, Fábio?
0: Quando a gente pensa na desinformação no WhatsApp, é sim mais difícil, por duas coisas. A primeira porque tem mais criptografia, né? a gente protege mais o conteúdo e isso é bom para a privacidade, é necessário. né? o outro problema é de que o tipo de fraude é bastante específico. Então, quando a gente pensa no WhatsApp, a gente tem que pensar numa rede que não tem um algoritmo que impulsiona conteúdo. É basicamente pessoa para pessoa. Onde é que se dá essa campanha de desinformação profissional? De você falsificar contas de WhatsApp que parecem humanos. O que a gente vê com a pesquisa é de que alguns atores da rede conseguem ganhar uma vantagem sobre os demais na forma como as mensagens são viralizadas. É isso que o PL tenta combater de certa forma. Porque o ideal é que o debate seja de igualdade de armas, que as pessoas elas possam disputar a melhor narrativa. Vamos supor que eu tenha só terra terraplanistas no Brasil e que eu tenha <risos> é, só um que diz que a terra é redonda, possivelmente a verdade aqui será que a terra é plana. Não é assim, porque... Ainda bem de que nós temos (risos) proteções contra isso nas próprias pessoas. Mas vamos supor que tem coisas que daqui a pouco sejam mais conservadoras, mais liberais. Essa flutação é benéfica e isso vai se retratar no WhatsApp quando você olhar as mensagens. O que acontece hoje é que alguns aprenderam a gamificar isso de tal forma que com contas falsas, uso de dados pessoais de terceiros roubados, conseguem criar contas inautênticas para no WhatsApp. E aí a gente falou anteriormente sobre o que as empresas têm sido feitas e já tem relatórios do WhatsApp das contas inautênticas removidas da rede. A questão é, quando você tem dinheiro e você tem brasileiros envolvidos nisso, e a gente é muito criativo, quando você soma dinheiro com uma intenção de construir esse crime e essa rede, ali você consegue, às vezes, uma vantagem que é além da plataforma. Então, é possível, combater, é possível combater a desinformação? É. Mas quando você tem essa rede de desinformação, ela é mais poderosa do que a mensagem em si. E ela é artificial. E o motor dela é como o um crime organizado, é o dinheiro. Por isso que quando você combate o dinheiro, você combate a indústria de fake news. E uma das coisas que as pessoas esquecem sobre essa indústria é que ela não é uma indústria da política, né? Essa é uma indústria que já tem alguns anos, ela foi usada por influenciadores para ganhar seguidores, ela é usada por marcas para ganhar cliques. Ela é uma indústria que se é é transnacional, né, você tem várias fazendas de cliques ao redor do mundo, alguns países são mais tradicionais do que outros nesse tipo de crime. Mas o que você vê de forma muito clara é que, sem o dinheiro, elas não são eficientes. Como você tem poucas redes sociais, poucas plataformas que têm tanto mercado, você vê que há uma uma força muito grande das plataformas em vencerem essa batalha. Só que, se cada mês eu tiver 2 milhões de reais financiando aqui, financiando ali, financiando ali isso é uma concorrência muito difícil.
1: A gente viu o Fabro Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, comentando aspectos muito importantes embutidos nesse projeto de lei que segue sendo discutido no Congresso e a gente vai acompanhar de perto. Obrigado pela entrevista, viu, Fabro?
0: É um prazer, gente
1: tentativa de aprovar a lei vem na esteira do avanço do inquérito que apura é ameaças, ofensas e notícias falsas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Desde a semana passada, blogueiros, youtubers e empresários foram alvos da Polícia Federal por suspeita de participação em uma rede que dissemina esses ataques. O inquérito atinge em cheio alguns dos apoiadores mais próximos de Bolsonaro, incluindo parlamentares. Em paralelo, a CPMI das fake news no Congresso concluiu, através de um levantamento, que o governo federal publicou mais de 2 milhões de anúncios em sites inadequados, alguns com conteúdo falso, o que gerou reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
2: Eu espero né, que o governo não tenha feito isso de forma organizada, tenha sido um erro, porque de fato, óbvio que a lei vem com a intenção de dar mais transparência e uma melhor informação para que a gente saiba de fato quem quem está patrocinando e financiando de forma objetiva as fake news no Brasil.
1: No entanto, na visão de especialistas, a ideia de responsabilizar as plataformas através da lei das fake news vai contra o que está posto no marco civil da internet. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com advogado especialista em cybercrimes, professor de Direito Digital da FGV e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Luiz Augusto Durso. Tudo bem, doutor? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bem, Emanuel? Alegria falar a você falar aqui nesse podcast do Estadão, essa ferramenta nova né, que tem sido tão importante para difundir informação. Então, para mim, é um grande prazer participar.
1: Sem dúvida nenhuma. Bom, doutor, quais são os problemas daquilo que foi apresentado, e isso do ponto de vista legal, daquilo que foi apresentado até agora no projeto de lei? Vale frisar né, que isso foi adiado, né? havia uma previsão de que pudesse até ser votado nessa semana, mas por falta de consenso, pouca discussão, Isso foi adiado. Mas, de qualquer forma, dentro do que está sendo discutido e do mérito, quais são os problemas, do ponto de vista legal, que o senhor poderia nos apontar?
3: Esse projeto de lei, que é o 2630-2020, está lá no Senado, é um projeto importante. O projeto que debate sobre fake news, eu sempre digo que tudo que a gente fomente o tema relacionado a essas notícias falsas é bastante positivo. O que a gente não pode ter é legislação às pressas, legislar às pressas. Muitas vezes o legislativo, eh, respondendo uma uma exigência da sociedade, da população, acaba apresentando projetos e aprova de maneira muito rápida e isso pode causar prejuízos grandes para a sociedade que, no fundo, serão os grandes eh, eh, obrigados a cumprir ali o que vai ser eh, promulgado. Na questão específica desse projeto de lei, o que mais assustou no início do debate foi a questão da da definição do que seria fake news. Houve uma grande confusão no texto que se confundia fake news com desinformação. Isso gerou uma, uma imediata reação de todos nós para falar que a desinformação de maneira ampla, poderia atingir a liberdade de expressão das pessoas, porque tem uma grande diferença entre notícias falsas, fake news, aquele conteúdo que é falso, que está na internet com esse objetivo, e uma opinião de alguém na rede social, que pode ser uma desinformação, pode causar prejuízo, mas não pode sofrer censura. Então, essa, essa diferenciação e essa definição das fake news é algo que tem se aprimorado nesse projeto de lei. Teve uma questão também que chamou bastante atenção que é a obrigatoriedade para se criar perfis nas redes sociais de, do indivíduo colocar nome, RG, CPF a sua localização isso preocupa um pouco no ponto de vista técnico e no ponto de vista do quanto isto é positivo ou se isso atrapalha na questão da utilização das redes sociais que são livres e etc. Porque é aquele indivíduo que cria um perfil dele, a mãe é que quer é criar da empresa, teria que colocar CNPJ. São burocracias que a gente tenta sempre afastar da internet, é, uma vez que esse registro das informações poderiam também ser preenchidos com informações falsas. Então sabe-se que o registro que é essencial para a investigação é o log de IP. A informação da da conexão e não a informação que o indivíduo colocou no cadastro. Então, esta esta obrigatoriedade também é algo a se debater e nós somos contra esse tipo e desta maneira com que foi colocado. maior
1: responsabilização das empresas ah, nessa moderação e transparência ah, são medidas cabíveis e que fazem sentido e que não vão onerar demais essas empresas, doutor?
3: É um debate super interessante, essa resposta está no artigo 19 e no 21 do Marco Civil da Internet, que desde 2014, quando entrou entrou em vigor, ela afastou a responsabilidade das redes sociais. Por isso a pergunta é muito interessante e uma pergunta muito pertinente, porque ela, ela volta a se debater exatamente esses artigos, que quando entraram em vigor, afastaram todo o conteúdo Que não seja de nudez ou pornográfico Da responsabilidade dessas plataformas Vale dizer Se um usuário posta em qualquer rede social Um conteúdo difamatório A plataforma nunca será corresponsável Ela sempre se eximirá da responsabilidade E você teria que ir atrás da pessoa Mas isso causou um prejuízo na prática Porque as plataformas começaram a não se preocupar tanto Com os canais de denúncia só com aquelas denúncias relacionadas ao que é de nudez e pornografia que está lá no artigo 19 do Marco Civil. Com relação a isso, então, eu sou a favor, desde essa época, desde 2014, a ter uma uma alteração nesse sentido, aumentar um pouco a a, a responsabilidade dessas plataformas, que são todas multimilionárias, recebem a sua remuneração pela utilização dos usuários e precisa trazer um ambiente saudável, não tóxico, longe de ilegalidades. Hoje se
1: pune no Brasil quem comete crime digital, hoje há uma polícia especializada nisso, o Ministério Público. O que que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Porque é mais um projeto de lei que vem para regulamentar e que pode ajudar a identificar criminosos que atuam nessa seara, doutor.
3: Eu vou dividir a a sua pergunta em duas respostas. Primeiro eu vou responder se hoje se pune quem comete crime contra a honra, se pune quem difunde fake news, e a resposta é depende da vítima. Se a vítima for um um órgão público, um funcionário público, às vezes o próprio Ministério Público, a Polícia Federal age de maneira autônoma ali para procurar esse indivíduo, mas vamos supor... Que a vítima é um cidadão comum Sou eu, você, nossos ouvintes Aí vai depender da atuação Principalmente Da vítima ir atrás Provocar o judiciário Contratar advogado, acompanhar o inquérito policial Mas a boa notícia É que se pune Esses que movimentam o judiciário Em regra conseguem uma punição Aqueles que estão difundindo fake news Para lhe prejudicar Porque nós temos casos, por exemplo, no escritório Onde uma empresa cria fake news da concorrente e aí a gente conseguiu uma punição porque o objetivo não é nem prejudicar um ser humano mas é prejudicar uma empresa concorrente com um claro objetivo de concorrência desleal e etc eu sou defensor de varas especializadas então o juiz ser um especialista também na área infelizmente isso ainda não se vê você às vezes cai com desembargadores os juízes pouco conhecedores do tema isso prejudica um pouco o processo em si Mas a Polícia Civil, a Polícia Federal, tem se especializado.
1: Muito bom. Nós ouvimos Luiz Augusto Durso, ele é advogado especialista em cybercrimes e direito digital, professor de direito digital da FGV e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Obrigado, viu, doutor,
3: pela entrevista. Obrigado, Emanuel. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço.
1: E agora, chegando aqui para encerrar esse podcast, está chegando ela, Renata Cafardo.
4: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo.
3: Hoje, aqui no nosso quadro, a cantora Margarete Menezes é quem conta para gente o
4: que tem feito durante o isolamento. Estou cozinhando mais, estou também fazendo meditação, né, resgatando isso que há muito tempo que eu não fazia. Fazendo mais contatos com meus amigos, refletindo muito, lendo também. Fazendo muita colaboração de lives e de coletivos, né? Nós vamos fazer uma live dia 6 às 19h30 no canal do YouTube. Então tá rolando. Tem a direção de Jackson Costa. Vai ser uma live playback, mas também vamos usar imagens, né? Estou fazendo junto com os meninos da Dudes. Cada um no seu cantinho, mas estamos conseguindo dar uma cara para a live, né? Uma cara diferente. A live chama-se Autêntica. E no final, assim, eu vou terminar com algum sucesso minha carreira, contemplando nessa né, parte cultural da nossa cultura, da nossa música afrobaiana. A cantora também contou para a gente algumas das reflexões que tem tido neste período. Eu acho que as pessoas começaram a descobrir também que elas podem ficar sem fazer determinadas coisas, né? E as próprias relações humanas, né? A gente está vendo aí as pessoas, as, os movimentos no mundo, né? Todas essas questões do preconceito, da discriminação racial, todo tipo de preconceito em relação ao desenvolvimento social, político e econômico, né, científico do mundo. né. O coronavírus faz uma reviravolta nesse lado interno, porque é nessa hora que a gente vê qual é a estrutura, o tamanho da estrutura que tem um país, o tamanho do valor que tem uma população que preza pela educação, que preza pelo conhecimento científico. né? Então, o Brasil está caminhando assim, para um lado, um lugar, que eu acho que a gente é de se envergonhar um pouco, porque de tanto progresso que se fala do país, a oitava economia, a sexta economia, e o que, que adianta nessa né? oitava economia e sexta economia, quando a realidade é bem diferente, né? é uma realidade paupérrima em relação à base primordial de uma nação, né? de um povo, né? que é a saúde trabalho e educação. O Estadão Notícias
1: desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente se fala ainda hoje às 5 da tarde com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
0: Estadão Notícias.